0: Radio 4 har i et teknisk uheld. Vi knokler for at finde fejlen og vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt.
1: Og så kommer vi ordentligt i gang her. Vildt, vanvittigt og voldsomt. Det er et af de ord, jeg vil bruge til at beskrive dette herrens år 2020. Men det er også et år, der har været fyldt med kærlighed, kultur og ikke mindst kreativitet. Årets ord det blev samfundssendt. Jeg synes alligevel, at det er svært at finde det helt præcise ord for det år, der lige om lidt går på held. Meget er gået for sig på helt nye måder, men det er heldigvis ikke, ikke, ikke alt, der er forandret. Hvis der er noget, jeg godt kan lide, når et år det er slut, så er det at reflektere over, hvordan det forgangene egentlig har været. Det er en tradition, jeg både kan og vil holde fast i. Og derfor så har jeg i to særudsendelser af Kreds i den her uge inviteret nogle seje kulturpersoner ind til at vende året, der er gået på kulturfronten. Fordi hvad har vi egentlig lært, og hvad skal vi have for øje i det nye år, der kommer. Det spørger jeg i dag tre gæster om, og øh, lad mig lige som det første få dem præsenteret. Min første gæst, det er et øh, musikalsk menneske med eksamener i både kirkesang og musikvidenskab, men siden 2010, der har hun siddet i øh, direktørstolen på det anerkendte kunst- og designmuseum Trapholdt i Kolding, fordi hun har også øh, master i øh, offentlig ledelse og vel efterhånden også i hjemlig ledelse med seks børn i alderen 6-20 år derhjemme. Det er ingen anden end Karen Grøn, hjertelig velkommen til. Tak for det. Og min næste gæst, det er en populær skuespiller, komiker og foredrags foredragsholder. Debattør, det vil han ikke længere kaldes, da han mener, at han har forladt debatten, men meninger har han fortsat, og her i nytårspanelet vil jeg alligevel gerne, at der bliver slået et par slag i den her debatbolledeg, så må ikke den gamle cirkushest er frisk på at diske op med nogle af sine markante <trykker> meninger. Det håber jeg i hvert fald, det er faktisk Kolke. Velkommen til Græs.
0: Tusind tak.
1: Og så den sidste gæst, det er ikke så længe siden, at hun var med her i Kreds, og jeg tænker også, at det bliver langt fra sidste gang, I hører hende her i programmet. Hun er nemlig mega sej, synes jeg, fordi hun er en af de her slags ildsjæle, der knokler for kunstnerens vilkår. Det er Signe Tobias som kreativ direktør ved Musikundervisning.dk, som er en platforming for musikundervisning. Og så er hun også selv musikeren nok kendt for, øhm, mest kendt som bassist i, det danske, i den danske rocktrio, Nelson. Kahn sine hjertelig velkommen til. Tusind tak skal du have. Jeg er simpelthen så glad for at have alle jer her i studiet, øhm, så jeg kan blive ved med at gøre noget af det, som jeg normalt vil have gjort under andre tilstande end dem, vi ser her med corona. Det er nemlig, at i slutningen af året er til tilbage på det år, der er gået og reflektere over, hvad der skal med ind i det nye. Corona det har fyldt en del, og det kommer det også til her i dag. Men det er snart nytår, og i en tid, hvor meget netop ikke er, som det plejer at være, så har jeg besluttet, at vi skal tage forskud på nytårsglæderne. Og derfor så har jeg lavet et, et lille minibar her foran, og vi har alle sammen taget lidt. Men, og jeg synes, vi skal for det første knap, det op, som vi har taget. Det har I andre gjort, kan jeg se, men så kan jeg gøre sådan her mega lækker lyd. Og så vil jeg bare lige sige skål yeah, og hjertelig skål. velkommen til jer skål. alle sammen. Skål.
0: skål.
1: <laughs> og... Hvis du, der lytter med, vil være med til at skåle, så får du her øh, et nummer til at knappe en øl op. Det er nemlig sådan, at vi her i programmet i dag også skal høre en masse god musik, som vi kan gå ind i det nye år på. Alle mine gæster, de har hver især taget, øh, ønsket et nummer, som vi skal høre. Men jeg vil gerne øh, lægge ud og give alle en chance for lige at nå at finde noget, som de kan skåle med. Og i dag så er det faktisk Patti Smiths fødselsdag, den amerikanske sanger og forfatter, og jeg er... Ydmygt sagt, kæmpe fan. 74 år bliver hun, så her kommer mit yndlingsnummer af hende. Det er Paths That Cross fra hendes album Dream of Life fra 1988. Skål og rigtig hjertelig velkommen til alle jer, der lytter med til Græs. og var det pass That Cross af Patty Smith, som jeg har valgt, fordi jeg i dag har inviteret nogle gæster i studiet til at vende året, der er gået, og vi skal også høre en masse god musik. Og vi har også taget forskud på nytårsglæderne, kan jeg sige. Vi har knappet noget op at drikke, og det håber jeg også, at I har. Og jeg vil gerne sige, skål til dig, der lytter med, og skål til de seje gæster, jeg har i studiet her.
2: Skål! skål.
1: <laughs> Sådan. Og så skal vi vist også i gang med dagens program. Du lytter til Græs. Jeg hedder Karoline Kjærhamsen. Og det gør du her på Radio 4, hvor jeg i dag vender året, der er gået på Kulturfonden med et stærkt panel. Med mig i studiet, der har jeg Karen Grøn, som er museumsdirektør ved Kunst- og Designmuseum Trappoldt i Kolding. Jeg har også skuespiller, komiker, foredragsholdninger og i dagens anledning tilbage i rollen som debattør, måske Farshad Kolke, Og så har jeg Signe Tobiasen, <laughs> musiker og kreativ direktør ved Musikundervisning, det K. Og jeg har fået ven året, der er gået på Kulturfronten. Men allerførst så vil jeg egentlig gerne høre, hvordan jeres år har været. Måske vi kan lægge ud med øh, Farshat. Hmm? Ja, hvordan? ja øh, Du har haft et travlt år, modsat mange andre, uh -huh. her, kan jeg forstå.
0: Ja, det har jeg. Jeg, jeg var så heldig, at jeg, øh, jeg har haft nogle forskellige projekter. I starten af pandemien, så var vi alle sammen hjemme, og det var, det var sådan meget frustrerende og meget skræmmende faktisk, men så øh, efter påskeferien, da, da de åbnede op for skolerne, så gik jeg i gang med at lave en figur, der hed Fushu, en indisk figur, der tog ud og interviewede kendte danskere om, om deres op- og nedtur, og, og det, det var jeg beskæftiget med i 13 uger, og så øh, var det sådan, at jeg... Så Ku, øh, var så heldig, at de der jobs, jeg havde i efteråret, det de ligesom, de, de blev åbnet op for dem, hvor jeg kunne tage ud og optræde og lave en, en, en review på, på Bellevue-teateret. Og, og så var, var jeg med i, <coughs> på en lille tur med jule, øh, øh, en julekomedie. Og, men så blev vi så ramt nu her i december, eh, hvor, hvor jeg var med i bellevue, på bellevue Teaters øh, kardemommeby desværre blev lukket, øh, øh, efter, efter vi havde optrådt tre uger. Så, så jeg var både heldig, men blev ramt til sidst af det hele. Men det satte gang hele det her år, har sat gang i utrolig mange øh, tanker, ligesom det har gjort hos os alle sammen, ikke?
1: Ja, men faktisk, ja, altså der er jo mange, vi her på Kreds har vi talt med mange, som har været, altså også hårdt økonomisk ramt. det er jo ikke bare institutioner, ja. men også øhm, selvstændige foredragsholdere, ja. eller debattører, eller kunstnere, komikere, som du er. Hvordan, hvordan har du, altså det lyder jo umiddelbart ikke til, at du har været, øhm, du har ikke mistet modet, lyder det i hvert fald ikke til, på den måde, du fortæller om det her.
0: Jamen altså økonomisk er vi alle sammen blevet ramt. Det, det kan man ikke komme udenom. Men, men altså jeg, jeg er jo af den gamle skole og har, har ligesom lagt noget til side. Men, men igen, jeg må indrømme, altså vi lever også i et land, hvor, hvor der kommer hjælpepakker. Jeg har ikke søgt hjælpepakker som selvsen. Jeg er selvsen, jeg har mit eget firma, men, men de steder, hvor jeg var hyret, de havde søgt, f.eks. katerminer som blev aflyst, de, de søgte hjælpepakker, og vi fik vores løn.
1: Hvordan kan det være, at du fordi ikke selv har søgt der... det som selvstændig?
0: Det er fordi, at jeg, jeg kunne se, at alle de jobs, der blev aflyst i øh, foråret, dem, dem ville jeg få betaling for, fordi de, de blev bare flyttet senere hen, eksempel i efteråret. Jeg kunne bare se, at mange af dem kunne jeg øh, holde. Så jeg, jeg turde simpelthen ikke at, at, at søge hjælpepakke, og så, så skulle betale det hele tilbage.
1: Ah, så, okay.
0: Så også det skal jeg også at altså jeg har en ufattelig dejlig dejlig hustru, der, der arbejder i bryggerifirma äh, bryggeriforeningen brug, i København så hun har fastløn, og hun er jurist så det er meget dejligt.
1: Heldigt.
3: Godt scoret. Ja.
0: Det er virkelig ja. godt scoret. Det vil jeg anbefale alle, alle de selvstændige kunstnere.
3: Men en person i, i panelet
1: her som jeg ved beskæftiger sig med det her til hverdag, det er dig, Sine, fordi du sidder som kreativ direktør ved musikundervisning.dk. Ja. Hvordan har har dit år været? Har det været lidt ligesom øh, farscharter, eller, eller er der nogle andre ting, der har været i spil?
3: Altså, jeg har haft et rimelig weird år. Øh, man kan sige, det var nærmest planlagt at blive weird i forvejen, fordi mit band gennem ni år, Nelson Kane, vi gik jo faktisk øh, fra hinanden og udgav vores øh, sidste album i januar. Prøv lige, så... prøv lige
1: du går videre, fortæl, ja. hvordan hænger det sammen at
3: udgive et album og så splitt op? Det, der var, øh, det der hører med til historien, er, at vi faktisk øh, besluttede os for at gå i opløsning året for inden vi ventede et år med at sige det højt, øh, og i mellemtiden lavede vi et album. Det er meget bagvendt, men, ja. men vi har altid været meget bagvendte. Så vi lavede faktisk sådan en slags øh, forsoningsplade, også øh, ligesom på en eller anden måde at runde ordentligt af. Det følte vi, at vi skyldte hinanden. Vi, vi har kæmpet så hårdt på det, vi har lavet, og det sidste, vi ville hinanden, var... Øh, Enten at smække med døren, eller bare lade noget sive ud i sandet. Så vi tænkte, at øh, Nå, okay, men hvis vi endelig skal gå fra hinanden, så kan vi lige så godt gøre det på den mest sindssyge måde, vi overhovedet kan gøre. Og, øh, og udsælge store vækker, som vi i øvrigt var godt lige sige, udsolgt, inden vi annoncerede, at vi gik fra hinanden. Det var at, at lave det et, et album, som vi er super stolte af. Altså, men,
1: men, men i udgivelsen og i, i koncertafholdelsen, fik I så en trang til at fortsætte?
3: Næh. Nee. Egentlig ikke. Øhm. Det, er jo, øh, det er jo sådan en underlig ting i vores kultur. Det er som om, at, at hvis noget går godt, så skal vi bare have mere, 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 mere. mere. Øhm. Og der er egentlig noget meget stærkt i at sige, nu går det rigtig godt, så derfor stopper vi. Mm. Og det her, det var så begyndelsen af året. Hvad? Ja, det var ikke derfor, vi stoppede. Nej. Det, men men, altså, men, men der, der, er en stav, der er en styrke i at stoppe. Selvom at man måske kunne have malket noget, noget mere. Så sådan, det, det det, det handler om for os i hvert fald.
1: Stop, mens lejen er god?
3: Ja. Yeah. Eller mens man stadig har kontrollen?
1: Ja. Yeah. Det er der nok mange, der kunne, uh, kunne lære noget af. Lære noget af. Ja, lige præcis. Men, men det her var begyndelsen af året. Der er jo mm. sket en masse andet siden.
3: Ja, yeah, men altså, øh, som, som mange andre, så blev vi selvfølgelig også rigtig hårdt ramt af øh, lockdownen øh, hos .dk. Altså vi, vi er en platform, hvor, der en, øh, hvor undervisere kan blive Godkendt. De skal igennem med godkendelsesproces, og så øh, kan elever og undervisere så finde hinanden på vores platform på musikundervisning.dk. Det er sådan en slags Airbnb for musikundervisning. Øh, så jeg har jo faktisk en berøringsflade med mange hundrede undervisere over hele landet, og de har alle sammen været utrolig hårdt ramt. Øh, og det er også nogle af dem, som øh, desværre er faldet mellem to stole rigtig mange gange i forbindelse med de her hjælpepakker. Øhm, fordi de typisk er musikere, som så øh, sammensætter, sammensætter deres økonomi med alle mulige forskellige ting. Øhm, så ikke bare har de været ramt at de ikke har haft så meget at lave. De har faktisk heller ikke kunne søge øh, alle de her hjælpepakker.
1: Så det har du fået en masse tid til at, at gå med, kunne jeg forestille mig, og dig til det.
3: Ja, også det. Ja. Ja. Og, og så det, det kommer... og online undervisning og alle de her ting, ja. ja.
1: Og det her med økonomien, det kommer vi i hvert fald ind på senere, ja. kan jeg godt sige, uden at røbe alt for meget. Vi skal også lige nå at vende. Den sidste, jeg har med i panelet i dag, det er Karen Grøn. Hvordan har dit år
2: været? Jamen, jeg tror, det har været de mest spændende år i hele mit arbejdsliv. Ja. Vi, vi lagde ud med Genforeningsjublæet, som jo fyldte enormt meget i Danmark der i starten, hvor vi havde et kolonormprojekt, hvor vi havde... 600 mennesker til øh, kollektivt, der broderer et øh, værk omkring grænser, deres grænser. Og vi kørte en masse workshops og havde vildt knald på. Altså, jeg kan bare huske, at, vi, at jeg var så lidt hjemme, at jeg en søndag, der var hjemme, og jeg tænkte, jeg, nu stiller jeg bare ned i køkkenet og, og, og ser, hvad der sker. om min mine børn opdager mig, og, og om de gider snakke <laughs> med mig, fordi jeg havde nærmest ikke været til stede. Så det kørte vi løs med, og det var vi øh, ved at gøre færdigt lige der i starten af marts. Og så der pludselig kommer den her lockdown, og, øh, og vi faktisk har nået at få kørt hele den her proces igennem, og bare skal have samlet værket, der skal lanceres til jubilæet, som jo så bliver udskudt til, til året efter undervejs. Men vi får det værk op at køre. Men så kommer det her, den lockdown, og det første, vi tænker, det er selvfølgelig, vores økonomi er jo helt af pommeren til, men, øh, men så tænker vi også, hey, nu er det bare, nu skal vi skal træde karakter, nu skal vi bare levere til den danske befolkning. Hvordan kan vi træde ind og gøre noget positivt i den her øh, krise? Og jeg tænker, det er det, vi skal, vi skal snakke om om nøjeblik. Så vi laver mm -hmm. det her kæmpe værk, Light Hope, som vi går ind på om mm -hmm. øjeblik ikke her nu. Og det kører løs og fylder rigtig, rigtig meget. Og så kommer der den her sommer, som så er øh, pludselig så er alting så let. Alle folk er lette og glade, og ingen skal rejse, og vejret er godt, og der kommer en hjælpepakke, en ret smart måde, der gør, at vi Uh, kulturinstitutioner har halv pris. Alle folk er hjemme, så alle folk vil bare på traphold. Det vil derinde med gæster. Der er mega god stemning. Og så oplever jeg også selv, at den der klimaangst, der er fyldt meget, går hen og bliver til en naturfælskelse i Danmark. Alle mm. folk er... så altså, hele Danmark bobler af den her naturfælskelse, og ungdommen er ikke på festival, de er på vandreture, mm. og jeg skulle også have sted på min cykel. Og altså, vi, vi er rundt omkring. Så kommer efteråret, og vi åbner Arne Jakobsen. Det, det går virkelig godt. Det er en god udstilling, som, som mange gæster gerne vil se. Og så kører det bare ellers løst i efteråret, så kommer der mere og mere corona ind, indtil vi sådan til sidst sådan, Bang! Kører ind i væggen, og nu, nu, er, nu går den ikke længere, nu skal vi rigtig i Så det har været et, et, et sjovt år, men det, jeg synes har været karakteristisk, det har været det her øhm, omstillingsberathed, og den her oplevelse af at være i Danmark, hvor ikke bare jeg, og ikke bare min organisation, men hele Danmark er ligesom sådan et stort øh, maskineri, hvor alle tandhjulene de bevæger sig på samme tid, og på en eller anden måde falder i hak, og det har jeg bare været så vanvittigt im øh, imponeret over, den her oplevelse af, at alle folk bare rykker sig i et. Og så er vi på plads igen. Og så er vi i løbet af en uge, så er hele Danmark jo gået digitalt på arbejdsmarkedet. Ikke? Altså det, det var jo ikke nogen i dansk erhverv, der havde forestillet sig, at vi kunne gøre. Altså, så den her evne til omstilling, som hele samfundet er præget af, det har, synes jeg, også har været virkelig imponeret over.
3: Følte
1: du, at du havde som museumsdirektør alle ressourcer til at være omstillingsparat på det her tidspunkt?
2: Ja, altså jeg er så heldig at have en virkelig, virkelig god organisation. Øh, og hvor vi har arbejdet også med projekter, og vi arbejder meget kollektivt. Så, så, men det er jo en prøvelse for en organisation, men, men jeg oplevede, jeg tænkte faktisk på, hvis det var sket for 10 år siden, da jeg blev direktør, så havde det været, det kan jeg slet ikke forestille mig, hvordan det var gået, men fordi jeg har så, skal jeg en organisation, der, der arbejder så godt sammen, så kørte tandhjulene, altså også, også der. Men jeg synes faktisk, det var, altså jeg, jeg er karakteristisk for hele samfundet, faktisk.
1: Det er, det er ret vildt, og i går der havde jeg øhm, Trine Bang, som er øh, hvad hedder det, leder af kulturmødet morges herinde, og hun sagde også, at det her med, altså hun nævnte øh, kreativiteten. Altså folk de har ja. virkelig også bare prøvet forskellige ting af, øh, og været villige til at prøve at bidrage, især fra kulturens side af. Og det har vi jo også set, at rigtig mange brugere har været taknemmelige for og gjort brug af. Og vi skal tale meget mere om alt det her nu fordi I har alle sammen taget nogle øh, historier med fra årets løb, som har fyldt noget, som har optaget jer, og som stadig optager jer, og som I vil tage med ind i 2021. Tusind tak, fordi I første omgang lige vil fortælle om, hvordan jeres år var gået, og øh, så vil jeg lige sige skål igen mm. til jer, <laughs> og, og, og til dem, der lytter med, fordi lige om lidt, så går vi ind i et nyt år, jeg vil virkelig, virkelig gerne have, at vi går ind på allerbedste vis. Du lytter til Græs. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og I dag der har jeg besøg af skuespillere, komikere, foredragsholder og i dagens anledning, anledning måske tilbage i rollen som debattør, Farshat Koldi. Der er også sine Tobiasen, musiker og kreativ direktør ved Musikundervisning.dk. Og så er der Karen Grøn, museumsdirektør ved Kunst- og Designmuseum Trappoldt i Kolding. Og det har jeg, fordi jeg i dag vender året, der er gået på kulturfronten. Fordi selvom rigtig meget det er forandret, så har jeg brug for at holde fast i min personlige tradition om at se tilbage på det forgangne år før og jeg går ind i det nye. Og I har alle tre taget noget med fra året, som har fyldt særligt, og som øh, I tager med ind i det nye år. Og jeg synes, vi skal begynde med dig, Karen. Hvad er det, der har optaget dig i år i en sådan grad, at du synes, det er lige præcis det, vi skal tale om her i dag?
2: Jamen, jeg oplevede med coronaepidemien, at det, at vi pludselig var blevet øh, taget ud af den kasse, der hedder Et Museum, en attraktion, som nogle mennesker kører hen til og betaler for at komme ind, den var jo ligesom afmonteret. Og det tilbage stod så alt det, et museum også kan være. Og den oplevelse, jeg havde, det var, at det, at vi pludselig ikke skulle tænke i, om det, vi gjorde, bliver omsat til kroner og øre. hvilket selvfølgelig var et problem, men det var et problem, vi kunne gøre noget ved, det medførte det, jeg vil kalde for kreativitet i vildskab. At øh, vi som organisation pludselig havde udelukkende fokus på, hvordan vi kunne skabe noget for andre mennesker med det, som vi står for. Og det betød, at vi satte forskellige projekter i sø. Jeg kunne jo se, at det var jo hele verden, altså museer øh, lavede ting. Men jeg kiggede på det og tænkte, at der er mange steder, der er meget afsenderorienteret, hvor man bare fortæller om sig selv og laver sådan en ejendomsmæler-rundvisning i museet osv. Hvor jeg tænkte, at det, det, det kan ikke være det, vi skal gøre. Det kan, vi, vi skal kunne gøre noget, hvor folk får noget, hvor, som giver mening for dem. Øh, og ud fra det perspektiv, så lavede vi forskellige initiativer. Et, hvor vi inviterede børn til at lave sådan nogle toiletrulle-mennesker, som de kunne sende ind, så vi kunne, fordi vi sagde, at det var ikke sjovt at have et museum uden gæster, så nu havde vi gratis adgang for alle dem her. Og så fyldte vi bare museet op med alle de der millioner og milliarder af toiletrulle-mennesker, der var rundt og lavede ting i museet. Øh, og så lavede vi... Øh, altså toiletrullerne blev gæsterne? Æh, ja, de var simpelthen vores gæster. <laughs> okay. og de, altså, vi, fik, vi fik nogen fra USA, og vi fik nogen fra hele landet. Det blev sendt til os i vilde mængder, alle de her toiletrulle-mennesker og rullinger.
1: Hvordan kom æh, de helt til USA? Altså, med ja, den, ja, de kom med, med
2: Ja. De, øh, der var nogen, der havde set det der. Og vi fik altså dansk, gøj, eller hvad? Ja, ja, ja. Og balletskolen i, øh, i Odense, de har lavet en helt balletsal med balletskolebørn. Og, altså, vi, øh, vi fik simpelthen så mange af de her sådan, toiletrulle mennesker, som vi så havde stående rundt omkring i museet, fordi så havde vi jo gæster, og det lavede vi en masse fjolleri omkring. Så lavede vi øh, sådan nogle... Øh, nogle dybte ting, sådan noget, hvor vi fandt ud af, at vi ville hjælpe Zoom, kunne lave sådan noget, hvor vi kunne være i dialog med folk og kunne vise rundt i nogle, nogle sale og gå i dybden med dem og være i dialog med vores brugere. Men så lavede vi noget også, som det som er, der er mest markant for året, et kæmpe, kæmpe stort projekt, hvor vi i løbet af tre uger fra nedlukningen til vi lancerede det, Arbejdet med kunstnere, arbejdet med fonde, arbejdet med organisationen for at lave et projekt, hvor folk fra hele landet kunne deltage i og lave et projekt, der Light Hope. Og det var for at fokusere på håbet og på øh, sammenholdet og hvad vi kunne. Vi anede jo ingenting om den her virus på det tidspunkt, så vi vidste ikke, hvor det ville bringe os ind. Så vi har tradition for at lave store borgerndragende projekter på museet. Så det vi gjorde, det var, at vi arbejdede sammen med Rasmus Bekkel Fix, der lavede en konstruktion, som kunne udvides ned igennem gaden til sådan en hovedakse på cirka 70 meter på Trappoldt hvor man kunne, han kunne bygge en trækonstruktion, og så øh, tekstilkunstner Hanne G. hun lavede et koncept, hvor folk de kunne øh, hækle en lyspære, kunne den ligne, eller en frugtpære kunne den ligne, øh, hvor fatningen var en toiletrulle, fordi så nogle havde vi i sandhed mange af. Dem havde vi jo skaffet os allerede den første aften. Mm -hmm. og, øh, og så i nogle lyse, beige og lysegul farver, som mange mennesker har, har i deres øh, gemmer, fordi vi kunne ikke sende alle folk ned ad, og i garnforretningerne og stå i kø. Så mange, mange folk har de farver, hvis de hækler. Og så lancerede vi det her projekt, at øh, man kunne øh, hækle de her pærer og sende dem til museet. Og så sagde vi, at vi vil hækle til den dag, vi åbner. Og den dag, vi åbner, der står det her projekt færdigt. Og så på den måde var vi faktisk et åbent museum, fordi at, øh, folk de sendte jo de her pærer ind fra hele landet. Og så hængte vi dem op løbende og sendte streamings, øh, hvor vi øh, viste, hvordan vi hængte op. Og vi havde studiebesøg hos kunstnerne og diskussioner og debatter. Og vi havde simpelthen så mange tilmeldte det her, vi måtte udvide vores Zoom-account til 1000, fordi at, at der, der var så meget gang i den. Og øh, vi havde 27 opsamlingssteder over hele landet, hvor folk de havde tilbudt, de ville gøre det. Så begyndte folk at hækle øreringe og de begyndte at dele garen og sætte ting frem i deres haver. Og den der Facebook-gruppe, den eksploderede. Og der var, det var, så det blev til sådan et sted, hvor folk de kunne dele og snakke om corona, og, og kunne gøre det gennem det her medie, som var det, de hæklede, som de så også kunne følge, de bidrog. Og så endte det med, at, da vi så åbnede der sidst i maj, og ja, så havde vi lige et par dage, og så åbnede vi simpelthen med, at, øh, at den her installation så stod åben til folk. Og så lavede vi så, vi tænkte, vi kunne ikke lave en fanisering på normal vis, så vi lavede en øh, musikvideo til det her værk, øh, som vi så uh, lavede en digital fanisering, og så kunne man ligesom opleve det uh, værket ved den her så, musikvideo, med det stykke musik, som vi skal høre om et øjeblik, mm -hmm. øh, med Parcels um, Music for a While, mm -hmm. som jo sådan, at, at, at uh, comforting, altså sådan et, et, et stykke musik, der, der giver tryst.
1: Men, men det, som I gjorde, var simpelthen at prøve at tænke på, hvordan kan vi sætte os i brugernes sted, ja. sådan så, at de stadig får
2: noget ja. ud
1: af os som institution?
2: Jamen, og, og hvor det, som vi står for, som vi har, er kunst og design, det er i spil. Det er jo ligesom det, vi arbejder med. Vi skulle ikke gøre alt muligt andet. Og hvor vi fik lavet et ægte kunstværk, øh, hvor han G. og Rastusvækken fik lavet den her meget, meget flotte, store øh, installation øh, Light Hope, og hvor folk de fik mening altså at samles om, og et eller andet at gøre. Vi lavede sådan nogle øh, virtuelle, for eksempel på vores Zoom-møder, så lavede vi sådan nogle virtuelle hægteklubber. Så en fra Færøerne, så hægtede hun sammen med en fra, fra Lolland, sammen med en fra Aarhus. Så mødte man andre folk og kunne sige, ej, hvordan går det hos jer? Og nej, og kan man stadigvæk handle ind i den butik? Og, altså, øh, og folk de lavede de her sådan... Øh, samtaler med hinanden i de forskellige områder, hvor de kunne låne ting af hinanden. Og de gjorde det på tasse generationer. De ældre lærte de unge at hekle, Så der skete simpelthen så meget gennem de her medier. Så gennem det, som vi står for som museum, som er kunst, kunstomværk og, og design, så kunne vi skabe noget, som var meningsskabende for deltagerne. Og ende med at få noget, som blev et virkelig, virkelig smukt øh, kunstværk og en kommentar til den tid, vi har været i, som ikke bare sådan et maleri med en med mundbind på, altså det er sådan meget en til en, men mere blev sådan en poetisk kommentar til, at vi har været i en tid, der både har været præget af, af bekymring, men også af lys og håb for, at der kommer noget nyt bagefter.
1: Og det har jo virkelig været vildt at opleve, hvordan at kulturen har kunne samle på trods af afstanden, mm. altså at man har kunne være, kunne være sammen i kraft af de her kulturtiltag, som I blandt andet har, har iværksat. Men Farsat, jeg er nysgerrig på at høre, hvordan. hvad tænker du om det her i forhold til at sætte sig i øh, modtagerne sted? Fordi du lancerede jo også Fusius hjælpepakke.
0: Ja. <coughs> jo, altså jeg er fuldstændig enig. Man, man bliver jo kreativ, Altså du kan ikke, du kan ikke andet. Øh, og jeg tror også, det er utrolig vigtigt med optimismen. Øh, det er derfor, jeg holder op med at høre nyheder og se, se uh, pressemøder og alle mulige ting, hvor folk kommer, politikere kommer på, på, på talestolen og siger, nu skal vi dø. Om lidt dør vi alle sammen. Vi ved ikke hvordan, men vi dør. På en eller anden måde, så dør vi. Det, det fik jeg nok af, og det er derfor, jeg ligesom tog fat og sagde, okay, hvad har jeg at gøre godt med? Men det er også sjovt, fordi mediet ændrer sig. Jeg kunne godt se, at mange gik på Zoom og lavede koncerter og fantastisk, rigtig fedt. Men jeg tænkte, at jeg blev nødt til at være tæt på mit publikum. Hvordan kan jeg gøre det? Og så valgte jeg at gøre det fuldstændig trofast i den, over for den nye medie, som jeg skulle i stedet for scen, i stedet for at lave det på Zoom, så tænkte jeg, at okay, jeg laver en lille, lille bitte. 10 minutters øh, tv-udsendelse øh, øh, om ugen. Og... Og, 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 og jeg var simpelthen nødt til at tænke kreativt at tænke anderledes. Det er sjovt, fordi inden coronaen ramte Danmark, der, der holdt jeg jo mange foredrag, men det er jo øh, farvel til det lige nu. Men det, mine det handlede primært om øh, omstillingsparathed, om forandringer, hvor jeg øh, tog min egen historie i forhold til at flygte fra et land og komme til et nyt land, og, og lære sproget og genvinde sin gamle drøm. I, min, i mit tilfælde var det jo at blive komiker og historiefortæller. Men nu tænker jeg wow, hele Danmark, hele verden, i hvert fald den vestlige verden, har været igennem den, 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 disse vanvittige øh, forandringer, at alle kan holde fordre om det nu.
1: <laughs> ja, men føler du så, at du er blevet øh, udfordret? rent konkurrence, altså sådan på konkurrence bare kan man sige.
0: <laughs> ja, det, det må man sige. Det er, og det er kun sundt, det er virkelig sundt at, at føle konkurrencen, det er virkelig sundt at tænke, okay, øhm, jeg, jeg kan ikke bare læne mig tilbage, jeg kan ikke læne mig i, i min dejlige øh, sofa, Nogen kalder, jeg kalder det for min skønne, trygge sofa, andre kalder det for comfort zone, det er et ga godt gammelt dansk udtryk, det hedder comfort zone, jeg ved ikke, om I kender det, men og, 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 og man, man bliver nødt til at rejse sig op, man bliver nødt til at kigge ud, og ja, et, eller andet sted, et eller andet sted vil jeg sige, hele coronapandemien, øh, øh, som, som har ramt hele verden, det, det har haft nogle tragiske resultater, men på en eller anden måde, hvis man skal være en smule optimistisk, så, så kan man godt se, at det var en velsignelse. Især for os her i, i Vesten, fordi jeg tror vi, jeg havde i hvert fald, fået en form for grundmentalitet, øhm, som sagde, jamen, øj, det skal nok, det kommer, ja, puh, jeg, skal nok, jeg skal nok få mad på bordet i aften, jamen, jeg, skal nok gøre Åh, det, jeg skal nok få et job om, om to uger, det, kommer. det plejer det jo at gøre, ikke? det plejer det at gøre. Men lige pludselig bliver vi ramt af noget, som siger, Nixon bixen, <laughs> det, det er ikke givet. Det er ikke, du kan glæde dig tilbage og bare føle, at jeg har jeg har haft succes en gang, så det bliver bare ved. Øh, og det må jeg indrømme, det rystede mig fuldstændig i min
1: Så man kan sige, at øh, Corona eller 2020 har både øh, været med til at gøre, at øh, kunsten har udviklet sig, men også at, øh, netop fordi folk de ikke har, har kunnet hvile på lavbærende, kan man sige. Mm. Øh, men det tænker jeg også har været tilfældet ved musikundervisning. .dk, i forhold til, hvordan man kan, kan tilbyde musikundervisning. Du nævnte kort det her før med, med online musikundervisning, men har det været helt gnidningsfrit?
3: Nej, altså jeg kan, mærke at, mm, altså jeg, jeg kan jo mærke, at jeg bliver både glad for at høre al den her optimisme og den her geist og den her kreativitet, som corona har vagt, og det har det virkelig også. Og det har det også hos os. Altså, vi har jo selvfølgelig gjort alt, hvad vi kunne. Vores undervisere har gjort alt, hvad de kunne. Forældrene til børnene og, og de voksne mennesker, som tager undervisning hos os, alle har gjort, hvad de kunne. Men, men i, som jeg ser det, har det ikke været nok, til at kunne sige altså, at jeg synes det er gået godt i hvert fald øh, vi vi er en branche som som bare lige meget hvor meget vi knokler og lige meget hvor meget kreativitet vi hælder ud øh, så, øh, så så står vi så er vi blevet vi, er vi altså blevet slået lidt tilbage i år øh, og ja det er jo også ligesom noget som jeg virkelig har bidt mærke i, det er jo det her med at der er bare nogle grupper i samfundet som taber mere øh, på det her, end andre, og, mm. her uh, ja, jeg, jeg kommer over for sådan en DIY-rock-baggrund, så jeg føler næsten godt, jeg kan tilmade mig lige sådan, og snimmer lidt ind i sådan noget, kulturelitært øh, her, øh, her. Det her, det
1: er ikke kulturelitært, vil jeg bare lige, nej, lige men der er til alle. Men <laughs> måske bare,
3: måske også at være så fræk, og beskylde nogle andre for at være det. Ja. Yeah. Altså, at, øh, at der er nogle institutioner, og nogle øh, grupper, øh, i samfundet, men også inden for de forskellige kreative brancher, der er mere etableret og mere, øh, hænger bedre sammen, end hvad der måske altid ikke, altså, gør sig gældende for musikbranchen. Øhm, og det er jo også noget af det, der rammer os. Nu. Men vi
1: kan i hvert fald sige, at corona har tvunget nye former frem. Vi talte også i programmet i går om det her med, hvordan der er kommet rigtig meget kreativitet. Man har været tvunget til at, netop at omstille sig. Men det er jo også interessant, fordi vi sidder et panel, eller i et panel bestående her af forskellige roller. Du har også siddet ved, ved museet i 10 år og, og modsat sine, som jo er en nyt tiltrådt kreativ direktør ved mm. musikundervisning.dk. Og det vil du gerne øh,
2: uddybe. Ja, jeg har en kommentar til det, fordi at, øh, vi stod nemlig faktisk og kiggede ind i en, en, en øh, konkurs. Ja. Øh, da vi skulle... Øh, da, da nedlukningen kom. Altså jeg sad og lavede tre scenarier. Det ene var sådan ja, ja, som om vi åbnede efter påske. Hvem troede på det? Og så, var der, og så var der en sommeråbning måske, og så var der en vinteråbning. Og der kan jeg huske, at, at jeg, jeg sad og tænkte, der ene var jo at kunne give noget til, øh, til befolkningen. Altså jeg tænkte, jeg kan jo ikke gøre noget fra der til, og kulturministeren og alle øh, politikere, det var jo fuldstændig døve jo, og det var gyldigt med kulturen jo, fik vi at vide. Øh, og så tænkte jeg, okay, nu gør vi det her, fordi det kan gøre noget for befolkningen. Men jeg har tænkt faktisk også, at hvis vi er nogle af dem, der render ind i en konkurs, hvilket jo var et scenarie, jamen, så er der nogen, der skal sige, det museum må bare ikke gå konkurs.
3: <laughs> Men det jo, og det er jo det, alle det det, kæmper jo ikke? for, altså for ja. livet. Ikke? Ja. Hvor jeg tror bare, at den del af de kreative brancher, som jeg repræsenterer, der står folk enormt alene. Ja. Øhm, hvor det er helt sikkert, at, ja. De lidt større kulturinstitutioner, mm. der er man jo, trods alt en personale gruppe, eller mm. mm. øh, ja. øh, nogle fonde, der bagger en, eller et eller andet. Altså, hvor, hvor man sige særligt musikbranchen og den del af musikbranchen, jeg ligesom repræsenterer, der er det bare hver mand for mm. sig. Og, og jeg tror bare, der er nogle folk derude, som har haft
2: så hårdt et år, at de faktisk næsten engang orker at råbe op om det mere. Kunne du, kunne du godt, kunne du, kunne du godt frygte det helt fra branchen simpelthen, at der er noget, der falder fra hinanden, der aldrig vil komme tilbage igen?
3: Ja. Yeah. Og der rammer vi så ind i et andet problem med rigtig mm. mange kulturelle brancher, men også især i musikbranchen, at, at når, når et træ falder, så står, vokser der noget nyt op. Ikke? Mm. Og man siger, der står altid i vores branche nogen klar til at, gøre, at tage dit arbejde og gøre det lidt billigere og købet også. Ikke? Måske endda gratis, Så altså, mm. det er jo lidt det, der er problemet nogle gange med de her kreative brancher. Og der er rigtig meget viden, der går tabt. Der er rigtig meget erfaring, der går tabt. Der er rigtig mange, der skifter branche nu. Og det er måske
1: bagsiden af konkurrenceforholdene, kan man ja, sige, helt som Corona klar. også har været med til at etablere. Vi får lejlighed til at diskutere det her lidt senere igen. Nu skal vi høre et lille stykke musik for lige at trække vejret og tage en slurk af vores øl. Karen, du har valgt med. Vil du ikke præsentere det for litterne?
2: Ja, da vi uh, skulle præsentere uh, Light Hope, som jo uh, var det her værk, vi lavede sammen med tusind borgere fra hele Danmark, uh, der valgte vi så at lave en musikvideo. Jeg skal lige sige i øvrigt, at de deltagere, vi havde, de var, de var fra hele Danmark, altså ikke bare fra Koldingområdet eller noget. De var, for, og de var faktisk fordelt på samme måde, som vores, vores gæster normalt er, med 20 procent fra København og øh, 50 procent fra Region Syd osv. Altså, det var ret sjovt, at vi ligesom bare havde været åbne, bare uden at få betaling for det. Men, øh, men øh, vi der så den her musikvideo, øh, og det er som et stykke musik af øh, Purcell fra 1600-tallet, det hedder Music for a While, og som handler om øh, trøst og musik for en, for en tid. Og det synes vi var så velpassende. Det er noget, så, jeg tænker, alle det. kan have ja. brug
1: for, og det mm. kommer her. Jeg hedder Caroline Kjer og det gør du her på Radio 4, hvor jeg i dag og i morgen vender året, der er gået på kulturfronten med nogle seje kulturpersoner. Og i dag så er det mere bestemt Farshat Kolki, som er skuespiller, debattør og foredragsholder. Det er Karen Grøn, museumsdirektør på Traphold i Kolding. Og så er det sine, sine Tobiasen, musiker og kreativ direktør ved musikundervisning.dk. Og øhm, Farshat, jeg tænker, at nu skal vi øh, have lidt, øh, høre lidt om, øh, hvad du har taget med fra året, der er gået og taget med ind i det nye år. Hvad er det, vi skal tale om nu?
0: Jamen, altså, ja, det, vi, vi skal tale om politisk korrekthed. Øh, Fordi jeg kan huske, den, hvornår var det den 12. landet blev lukket? Den 12. marts, var det ikke det? Eller var det den 11.
1: 11. marts. den
0: 11. 11. marts. Ja, jeg kan huske, jeg var lige kommet hjem fra øh, øh, foråret i Nordjylland, som omhandlede øh, politisk korrekthed. Øh, så kom jeg hjem, og så øh, lukkede hele landet og resten af historien. Og så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, okay... Fordi vi anede ikke, hvad det var. Vi anede virkelig ikke, hvad det var for en sygdom, om, vi, om folk ville falde om øh, i gaderne, eller hvordan det ville øhm, Og jeg må indrømme, at jeg var virkelig lidt ekstrem. Lige pludselig kom, kom livet i fokus. Ikke? Så, så, så blev alle de der små ting, vi altid render rundt og siger, hvorfor er det trafik, og hvorfor er det dit og dat, kom det blev lige pludselig sekundært. Øh, og så tænkte jeg, at hele den der politisk korrekthed, som, som, som jeg havde holdt foredrag om, som jeg havde debatteret og diskuteret, og havde puttet i min kommet, øh, det der, det, det, det er væk nu. Så tænkte jeg, at jeg, jeg vil aldrig nogensinde ville med politisk korrekthed. Emnet politisk korrekthed mere. Fordi nu, nu har vi tsunami, ja, hvad hedder det? nu har vi corona. Men jeg skal sandelig love for, at den er kommet tilbage igen. Mm -hmm. Øh, og det er ikke en, en enkel historie, jeg vil tage op. Det er simpelthen det, der er tematikken, det er, det, er, det er tendensen omkring politisk korrekthed, som jeg synes er øh, ved at vokse og, og blive større og større og større. Og i ganske kort så jeg, der er forskellige eksempler, og lige senere som uh, det er et eksempel med um, uh, en leder af en dansk kunstakademie, som, som smed uh, en byste ud i mm -hmm. Københavns havn uh, for at gøre opmærksom på den danske kolonitid som øhm, øh, jo kun var og, et led
1: i hele sådan en, en hel række af statu-vandaliseringer
0: øh, ja øh, og og, og, øhm, og det, 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 det det ramte mig rigtig hårdt fordi for mig er den form for politisk korrekthed, altså det politisk korrekthed generelt er for mig noget, øh, en, en farlig tendens øh, for mig har det intet at gøre med respekt for den næste hverken næste kærlighed eller det har ikke noget at gøre med pli eller høflighed eller empati for den sags skyld. Det, for mig er det, er det en vej til, til en form for øh, indretning. Det, det er en, 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 et redskab øh, for at få hele samfundet til at tænke ens. Øh, og det er ekstremt, ekstremt uhyggeligt. Øh, Statu og, 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 og historie. Hvad kalder man det? At øh, fjerne hi, historien fordi vi i øh, nutidens øh, kontekst ikke bryder os om, hvad der skete i fortiden, og nu skal det altså cancel øh, øh, kulturen, som man kalder det også. For mig er det virkelig, virkelig skræmmende. Hvorfor er det skræmmende? Fordi jeg selv oplevede det i 79, da Iram ramt af en revolution. Det var præcis de samme ting, der skete. Man måtte ikke sige nogle bestemte ord. Vi i min skole fik at vide, at vi skulle rive sider ud, bestemte sider og bestemte kapitler ud af vores tekstbøger i skolen. Jeg kunne se på gaden, imens vi kørte rundt, så kunne vi se, at, at, at gamle statue blev væltet, øh, fordi nu skulle man tænke på en ny og korrekt måde. Og det så det, det vil sige, at det,
1: altså, det er noget, vi har set tidligere, men du synes, det er kommet særligt frem her i 2020?
0: Jamen, det er kommet særligt frem i 2020... Øh, Øh, også i, i Danmark, øh, hvor, hvor jeg, jeg bliver i hvert fald skramt. Fordi for mig er et demokrati øh, et sted, hvor, øh, hvor alle, alle, idéer, alle idéer har lov til at blive luftet, har lov til at blive lagt på bordet, og man skal kunne både se og høre det, man ikke kan lide. Og så er man gudskelov øh, beskyttet af grundloven.
1: Og der er allerede øh, folk, der byder ind her i studiet øh, fra men jeg vil lige spørge dig allerførst. Kan du tillade dig at sige de her ting, fordi du, du er den, du er? Altså, fordi du har en anden etnisk baggrund? Eller hvad, hvad tænker du selv øh, omkring hele sådan, den her udtalelse, du kommer med nu?
0: Ja, se, se, det er sjovt, ikke? Fordi det i sig selv, hvis man skulle virkelig, virkelig være, tænke i raser, det i sig selv er en racistisk <laughs> udtalelse, fordi jeg er den, jeg er. Øh, og det, så skulle man sige, okay, hvad, hvad mener du med det? Fordi jeg betragter alle mennesker som værende mennesker. Mm -hmm. For hvis man skal bekæmpe racisme, så skal man være fuldstændig farveblind øh, og sige, Møbenhavn, det, det er lige meget. Hvis du siger det, så er det fordi du siger det, du, fordi du har de holdninger og de erfaringer, og ikke fordi du har den farve. Jeg, synes, øh, jeg forstår godt, hvad du mener med det spørgsmål, øh, men nej, tro mig, øh, det er selv sorte mennesker i USA, som er gået imod den bevægelse, der er kommet, som bliver kaldt for racister, eller Onkel Tom, og den slags ting. Men så netop er... fordi,
1: at du siger det her med, at der er fokus på politisk korrekthed i dag, så kunne ja. der jo være nogen, der vil reagere på en udtalelse som din, og det ved jeg, at uh, Sina i hvert fald har noget at sige i det Amen, her jeg studie bliver nu. Ja. simpelthen
3: bare nødt til at sige, at jeg synes at hele det her, øh, altså begrebet politisk øh, korrekthed, eller PC, som det også tit bliver ja. forkortet til, altså jeg synes, det er sådan et videnskabeligt begreb, der kan bruges til at lukke munden på enhver kritik, både den ene og den anden vej den, hmm. det, man and ligesom til enhver lejlighed, man lige finder belejlig. Og det, jeg synes, er det helt store problem her, er jo i virkeligheden, at, at, at vi desværre er nået et sted hen i den offentlige debat, hvor vi ikke kan øh, sige vores mening højt eller, eller kan, kan debattere og være uenige på en anstændig måde. Det er et stort problem. Men jeg mm. synes, det er enormt problematisk. Altså nu, jeg, jeg er full feminist, og, og jeg, er simpelthen, jeg har da nogle gange mødt øh, sådan en at det her PC som modsvarer til, hvor jeg har sagt, hey, wow, der synes jeg lige, du træder over mine grænser, og så siger jeg det, og så får jeg smidt en PC tilbage i hovedet. Og der bliver politisk korrekthed jo brugt som en måde hmm. netop at lukke ned for en ærlig og åben debat.
1: Men er spørgsmålet ja. så ikke netop, hvordan vi får den ærlig og åbne debat, hvor at der er plads til alle de håndlinger? Altså det er at, i hvert fald at... ved
3: helt klart at stoppe med at bruge et udtryk som politisk korrekthed ja. for det
0: er fucking udueligt. Hvad tænker du om det, Farshat? Jeg, er ikke helt, jeg, jeg forstår ikke helt øh, 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 din mening med det. Kan du forklare det lidt?
3: Problemet med et begreb som politisk korrekt ligger, ja. er, at du kan passe det ind til enhver lejlighed, du ønsker. Du kan altid mm. få det her begreb til at passe til det, du gerne vil sige. Og derfor er det ikke særlig fordrende for en konstruktiv og åben og fremadskuende debat. Jeg ja, helt enig,
2: fuldstændig.
1: Og nu får, Karen altså, jeg... nu får Karen lige ordet, for hun har også sendt en ja, pointe
2: altså, her. <laughs> jeg, jeg, jeg sidder og tænker, når man siger politisk korrekthed, så har man ligesom puttet folk op i et hjørne, de ikke kan komme ud af. Øh, så fordi det vi alle, alle er tilstående enige om, at politisk korrekthed, det har en negativ klang. Ligesom at identitetspolitik også i Danmark er blevet til et negativt ord, øh, særligt i forbindelse med den her bystesag. Og det er ret ulykkeligt mm. for selve sagen. Æh, fordi, øh, man kan er en sag, ja, sagen, er, ja, sagen er at have et anstændigt sprogbrug øh, om andre, fordi sprog skaber virkelighed. Og øh, som du selv gør op mod, du siger, du skal ikke fortælle mig, hvem jeg er. Jeg er en, der gør. Nej, nej, prøv at høre, Du siger bare, du skal ikke få at vide, at du er anderledes af, altså herinde, vores du og øh, øh, fordi så er du allerede øh, udgrænset. Og det er jo, hele den, det, er jo det, hele identitetspolitik-diskussionen handler om. Det handler om at der er noget, der hedder den hvide mand, øh, mand, standard, og så alt andet, det er anderledes. Og det kan i første omgang være kvinder, men det kan også være alt muligt andet. Og derfor så synes jeg, det er mere interessant i sådan nogle snakke her, i stedet for at tale om bare feminisme, altså nu har vi hele MeToo-skandalen, der kørt i efteråret, så er den identitetspolitiske diskussion vigtig, fordi den handler om, at der er andre normaler end det, som har været standarden siden renaissancen som er den her øh, hvide mand, alt måles ud fra. Altså, vi taler om fodbold, og kvindefodbold, så ved vi, det er noget andet, for eksempel. Men... Bare sådan et eksempel. Og det, det vil jeg sige, at ordet politisk rettighed, er jeg fuldstændig enig med sine, det ødelægger diskussionen, fordi det putter folk op i et hjørne og en kasse, og derfra kan man ikke bevæge sig. Og det er det i virkeligheden handler om. Det handler om anstændigt sprog, sprogbrug omkring øh, det, som ikke... Er Nå,
0: hvem er det, der skal bestemme, hvad det er anstændigt, hvad det ikke er anstændigt? Ja, det altså, altså, der, er altså der, hvor vi jo har for, hvem, kultur. Nej, det, det er lige præcis. Uanske, ja, nu vil jeg lige tage ordet, fordi det var... Jeg taler jo ikke om æh, det cisme hvem, eller et eller andet nej, andet. Men, det, siger, hvem, du siger, du siger, nej, det er lige præcis det. Mm. Fordi, hvem er det, der skal bestemme, hvad det er anstændigt, hvilke ord er anstændigt? Man skal i ja, hvert fald have lov at sætte grænser for man skal er i hvert det, fald have lov at sige faktisk... grænse
3: for, hvad man selv synes jo, jo, jo. er
0: grænseoverskridende. Jo, jo, okay. men det, jeg vil bare gerne høre, hvem... Altså ja, men det synes som jeg godt, jeg kan komme med et bud på. For eksempel, ja, så, når, det, når man taler om stand skal
2: Nej, altså det, det handler jo om at have fornemmelse. Hvis vi hele tager statsregler for alting, så får vi jo et samfund, som ikke kan bevæge lige sig. Præcis. Men det handler jo lige præcis om den snak, vi har nu, hvor vi ligesom tager fat i ordet politisk korrekthed og siger, jamen hvad gør det ord egentlig? Det ord er for tærsket, det har været kørende i 30 år nu, og vi kan ikke bruge det mere, fordi det bruges bare til at ødelægge en diskussion og proppe nogen op i et hjørne. Er, den bliver vi nødt til at flytte og tage en anden diskussion, der handler om en Statisk sprogbrug. Og der tager vi så en dialog, og så får vi jo nogle spændende snakke. Når man, må vi sige nære, eller må vi ikke sige nære? Og hvorfor er der nogen, der synes det ene, og hvorfor synes det nogen noget andet? Og så kan vi dele vores holdninger og udvide og, og tale om kolonialisme osv. Så, altså, så, så det kan give en masse spændende snakke, der, for, der giver os en forståelse af, at sprog er handlinger, der skaber virkelighed. Og det
1: har der i hvert fald været fokus på i 2020, og man kan sige, at programmet her er blevet centrum for det, og forhåbentlig så kan vi tage med ind i 2021, at debatten den kan fortsætte. Tiden den ja. løber fra os. Farsjort, vi skal Men. høre en et, et lille snak af det nummer, du har taget med, så meget ja, vi nu kan nå. Er, Præsentere det er, gerne det, fordi ja. det har en ret fin titel i forhold til det, vi taler om lige nu, og hele 2020 og 2021 ja, generelt.
0: Det, det er et nummer, der hedder That's Life, og det er sunget af en vild mand, der måske var sexist, og drak uh, whisky og havde det pisse godt. Det uddænker vi alle sammen havde det godt. Det er et gammelt nummer, der hedder That's Life. Det er Frank Sinatra, Sinatra det kommer yes. her.
1: That's
4: life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May, but I know I'm gonna change that tune When I'm back on top, back on top in June, I said that's life, that's life And as funny as it may seem, some people get their kicks
1: Du lytter til Kreds. Jeg hedder Karoline Kjerhamsen. Og i dag der vender jeg året i Kreds, der er gået sammen med at Kolki, skuespiller, debattør og foredragsholder, Karen Grøn, museumsdirektør på Traphold i Kolling og Sine Tobiasen, musiker og kreativ direktør ved musikundervisningen. I har alle sammen taget noget med, som har optaget jer her i år, og som fortsat gør det her på årets øh, anden sidste dag. Og, øh, Debatten, den gik vildt for sig lige før, så vi har mm. ikke så meget tid tilbage. <laughs> <Jeg kan> det <laughs> yeah. er Men det kan være, at der også kommer... Et, vi, vi må lige indskrænke debatten lidt her til slut, for vi har også et rigtig dejligt musiknummer, vi skal høre til slut. Men Sine, du har taget noget med, som faktisk går om ret meget i forlængelse af det, som, som vi talte om tidligere i forbindelse med Karens fokus fra, fra 2020. Vil du ikke lige kort sætte ord på, hvad det er?
3: Jo, men altså det, det relaterer sig selvfølgelig til det erhverv, jeg, øh, jeg har som kreativ direktør for DK, men egentlig også øh, min egen tid som musiker. Øh, det her med, at, at øh, der er nogle rigtig dårlige arbejdsvilkår, som, som så kan være med til at give nogle rigtig skæve magtbalancer, som så også i sidste ende kan lede til en masse mitosager, men også en masse andet skræmmet. Øh, men det, det er, nu vil jeg prøve at fatte mig i korthed, og så ligesom sige noget af det, jeg, der virkelig har gjort ondt i det her år, og som jeg håber, at... at at vi kan gøre noget ved i fremtiden, det er det her med, at der er en meget lille anerkendelse af, øhm, hvor, meget, øhm, hvor meget et erhverv det er at være musiker, ligesom alt muligt andet. Jeg synes, det er enormt problematisk at se, hvordan det at være musiker ikke bliver betragtet som et, et så almindeligt job i virkeligheden, som alt muligt andet. Altså det her med, at nu sidder jeg og, og arbejder med en masse musik og musikundervisninger gennem mit arbejde, men sådan set også en masse dejlige elever, som gerne vil have undervisningen fra dem, ikke? Øhm, men, men de skal søge lånkompensation og alle de her ting. Dem skal de jo sådan set nogle gange søger gennem Kulturministeriet, nogle gange gennem Erhvervsministeriet, og det her med, at man, det er faktisk rigtig svært at leve af at være kunstner. Det er enormt svært, og de fleste har sådan en patchwork-økonomi. Men, og...
1: men hvis det er noget af det, du har lært fra i år, eller ja. i hvert fald har været opmærksom på, har du så gjort dig nogle tanker om, hvordan vi kan øh, være med til at ændre den forestilling, der er øh, i næste år for eksempel, eller fremadrettet?
3: Jeg håber, at der vil komme en større politisk forståelse for, at der er rigtig mange mennesker, der lever øh, med en patchwork-økonomi, som vil sige, at de, de skraber deres penge sammen for rigtig mange forskellige indkomstkilder, og det gør, det, rigtig, det gør, at de tit falder uden for samfundet i virkeligheden, kan de føle, når der opstår situationer som det her.
1: Og i hvert fald, for at man kan blive opmærksom på problem, så er man nødt til at tale sammen. Og det føler ja. jeg, at vi har gjort i dag. Vi skulle have talt meget længere tid, føler jeg. Men tiden, den er simpelthen løbet fra os, og vi skal høre det sidste nummer. Sine. vil du ikke præsentere det?
3: Øhm det skal jeg gøre ganske kort. Det er et remix af et nummer, som øh, mit eget band har lavet. Og øh, det er en del af et remix-projekt, vi lavede, da første lockdown kom, hvor vi tilbød vores spor fra vores øh, album, som udkom i januar, øh, til at andre kunstner måtte tage dem og bruge dem ligesom de vil, og, og så ville vi udgive musikken, øh, som de sendte retur. Øh i håb om, at vi kunne skabe en ekstra øh, indtægtskilde for nogle af de her kunstnere.
1: Og det bliver simpelthen den sang, som vi lukker og slukker kreds med i dag. Inden jeg gør det, så vil jeg lige sige tusind tak, fordi I var med til at vende året, der gik her, øh, og holdt fast i en af mine faste traditioner med at se tilbage på det forgangne år. Tak, Karen Grøn, Kolgi og Sine Tobiasen. Og ja. også tusind tak til dig, der har lyttet med. Kreds er tilbage igen i morgen, hvor min kollega Isa Samuelsen står ved roret og har øh, stykket Kulturens ABC er 2020 sammen til jer. Om lidt så er der øh, nyheder, og på den anden side dem, der står to klar med øh, en ny øh, udgave af Monarkiet. Men først så kommer her altså Kasper Grønkjærs remix af Nelson Cairns nummer No Longer Afraid. Rigtig god aften.